0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
1: Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el mayor peligro para nuestras democracias? Para mí, uno de los principales, si no el principal, es la ola de desinformación personalizada, personalizada, que puede traer consigo el uso masivo de las plataformas de inteligencia artificial como el ChatGPT. ¿Qué son las noticias falsas personalizadas? Son las noticias falsas o fake news que te mandan a ti, hechas a tu medida, a la medida de tus preocupaciones. En otras palabras, son audios o fotos o videos diseñados específicamente para la gente que tiene tus intereses o tus temores. Así como cuando una madre compra pañales para su bebé y los algoritmos de las plataformas de Internet detectan inmediatamente que hay un bebé en esa casa y la inundan con publicidades para cosas para bebés. Bueno, lo mismo pasa con las noticias falsas. Los algoritmos pueden detectar que hicimos una búsqueda en Internet sobre un tema en particular, por ejemplo, digamos, el, el abuso infantil, y entonces nos pueden mandar noticias falsas referidas a ese tema en particular. Pueden decir, por ejemplo, que un candidato al que quieren perjudicar está protegiendo a los abusadores de menores o cosas parecidas. Y ahora con la inteligencia artificial, se va a perfeccionar todo esto con los deepfakes, o sea, las imágenes y videos falsos que parecen reales. Ya hay hoy plataformas de internet donde cualquiera puede trucar la voz de otra persona. Y varios expertos están advirtiendo que muy, pero muy pronto, quizás en cuestión de meses, se podrá trucar videos casi a la perfección, incluso sin preparación o equipo especializado. Ya hay, por supuesto, circulando, pero va a ser muchísimo más fácil hacerlos. ¿Cómo vamos a poder saber lo que es verdadero y lo que es falso? En la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos se están discutiendo proyectos de ley para regular todo esto. Y hace pocos días hubo reuniones con los máximos directivos de Google, Microsoft, ChatGPT y las principales redes sociales para hablar sobre todo esto. Pero el problema es que la tecnología está yendo mucho más rápido que la legislación. Hoy le vamos a preguntar a dos expertos qué podemos hacer para diferenciar los videos verdaderos de los falsos o los audios verdaderos de los falsos y cómo protegernos como consumidores de noticias contra la ola de desinformación personalizada que se está viniendo. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a cambiar de tema. Vamos a tener con nosotros a uno de los innovadores más importantes de América Latina y del mundo. Vamos a tener con nosotros a David Vélez, el fundador del banco digital New Bank, que ya reporta tener 85 millones de clientes, principalmente en Brasil, y no tiene ni una sola sucursal bancaria. ¿Escucharon bien? Es uno de los bancos más grandes de América Latina, y es totalmente en línea. Todo funciona por computador o por celular. Vélez dice que su banco virtual, al poder ahorrar en edificios y en miles de empleados, puede ser mucho más eficiente y bajar los costos para los consumidores. Newbank se está expandiendo de Brasil a México y otros países. En el 2021 tenía una evaluación de mercado de 45 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Y Vélez se ha convertido en uno de los innovadores más ricos de América Latina. Según la agencia de noticias Bloomberg, tiene una fortuna de 7.400 millones de dólares. Bueno, empecemos con el tema de cómo el chat GPT y la inteligencia artificial generativa pueden muy, pero muy pronto inundarnos con audio, fotos y videos falsos y personalizados. Tenemos con nosotros a Todd Helmos, un experto en desinformación del centro de estudios RAND Corporation, que ha sido consultor del Departamento de Defensa y analista del Ejército de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. Profesor Helmos, gracias por estar con nosotros. Profesor, usted y muchos otros expertos están advirtiendo que se viene esta ola de audio, fotos y videos falsos, generados ahora por inteligencia artificial. Usted... Escribió un estudio diciendo que estamos en peligro de que estos deepfakes o fotos o videos trucados produzcan un caos social y amenacen nuestras democracias. Explíquenos por favor, cómo, cómo es eso. Porque uno podría argumentar que esto no es nuevo, que, que ya viene pasando, antes de la inteligencia artificial y el chat GPT.
1: Bueno, en los últimos 12 meses este tema ha explotado en términos de las capacidades que nos ofrece la inteligencia artificial para generar contenido sintético. El mayor problema es que hoy en día puedes ir a páginas en Internet como Midjourney Journey o DALI, básicamente escribir un comando y con ese comando se produce una imagen real pero puedes ajustarlo un poco a medida que cambias tus comandos y puedes crear muy rápido, muy barato y muy fácilmente contenidos falsos y subvertir la democracia.
2: ¿Qué tan fácil es hacer estas imágenes?
1: Es súper fácil. Simplemente vas a un sitio web, te registras, puedes hacer algunas fotografías por tu cuenta de forma gratuita, pero si realmente deseas crear una gran cantidad de contenido diferente, Pagas una pequeña membresía. Por eso es tan fácil crear ese contenido. Ahora bien, está claro que la mayoría de los usos de este tipo de contenido pueden ser legítimos. Los diseñadores y otras personas usan esto para crear imágenes que de otro modo serían mucho más costosas o difíciles de crear. Y al final es una herramienta para quienes crean contenido, pero también permite crear contenido falso o que podamos considerar dañino. Por ejemplo, recientemente se publicaron imágenes que mostraban al expresidente Trump abrazando a Anthony Fauci. Creo que ese fue un intento de un comité político o algún oponente que quería pintar a Trump de manera negativa mostrando que tiene una relación cercana con Fauci. Pero esas imágenes no son reales. La idea es que no le agraden a quienes no le agrada a Fauci, para que entonces tampoco les agrade Trump. Al menos esa era la idea. También vimos recientemente una imagen que mostraba una explosión en el Pentágono y se volvió viral muy rápidamente y de hecho provocó que el mercado de valores cayera brevemente hasta que la autenticidad de la imagen fue cuestionada y los mercados se reajustaron. Y también nos preocupa por ejemplo un video o una imagen que se produzca poco antes de una elección y que pueda cambiar rápidamente lo que piensan los votantes y afectar su decisión antes de que el contenido pueda ser autenticado.
2: ¿Y qué hay de los videos?
1: Los videos deepfake, al menos por ahora, son más difíciles de crear. Puedes hacer videos de intercambio de caras, como los de Tom Cruise, que son bastante populares, o el Deepfake de 2018 de Barack Obama, pero son más difíciles de crear. Necesitas actores que puedan imitar las características del individuo que intentas copiar. Necesitas algunas computadoras de alta tecnología para poder transformar la imagen facial de la persona que quieres falsificar. Y también necesitas un actor. Y se necesitan varios meses para crear ese contenido. Pero eso cambiará. Será cada vez más fácil.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Todd Edmunds cómo podemos detectar los audios y videos falsos. Cómo podemos nosotros, los consumidores de noticias, detectar cuando nos están vendiendo algo que no es verdadero. No se vayan. Le volvemos.
1: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los estudios según los cuales la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, van a hacer disparar los audios, las fotos y los videos falsos por internet, o sea, los famosos deepfakes. Y cómo todo esto puede producir caos en nuestras sociedades y amenazar nuestras democracias. Estamos hablando con Todd Helmos, un experto en desinformación y deepfakes del centro de estudios Rand Corporation, que ha sido consultor del Departamento de Defensa y analista del Ejército de Estados Unidos. Sigamos con la entrevista. Profesor, Hemos, qué tan cerca estamos de que recibamos cada vez más noticias falsas personalizadas. O sea, de la misma manera en que el algoritmo de cualquier plataforma se da cuenta de que estamos buscando comprar algo y nos inundan con productos similares, ¿qué tan cerca estamos de que esos mismos algoritmos cuando hacemos una búsqueda de internet, se den cuenta que estamos preocupados por un tema y luego nos manden desinformación personalizada, dirigida, por ejemplo, diciendo que tal o cual candidato se opone a, a ese tema que tanto nos importa a nosotros. ¿Cuán cerca estamos de eso?
1: Bueno, ya estamos allí en cierto nivel. Con modelos de lenguaje como ChatGPT es fácil crear grandes volúmenes de, digamos, tweets o cantidades infinitas de anuncios de correo electrónico dirigidos y de otras formas también. Y estos podrían ser entrenados no solo en lo que te gusta, si corres o no el riesgo de creer una cosa u otra, sino en todo tu perfil psicológico para poder enviarte mensajes que estén en sintonía únicamente con lo que piensas, sientes y crees para lograr que compres un producto o apoyes una campaña. Entonces, para mí, definitivamente, estas herramientas potenciarán ese tipo de marketing masivo en un grado significativo y tal vez peligroso.
2: ¿Cómo podemos nosotros como consumidores de noticias defendernos o detectar un deepfake?
1: Es una buena pregunta, y de nuevo, todo se está moviendo muy rápido. Hace un par de meses te diría, mira las manos o los rasgos faciales, porque muchas veces se puede intuir porque el software tiene dificultades para reproducir manos de una manera realista. Les dan seis dedos, por ejemplo, o cuatro dedos, o los distorsionan o los hacen borrosos. Pero los generadores de imágenes ya han solucionado ese problema y están produciendo manos mucho más realistas. Creo que para el consumidor promedio, el mejor concepto es detenerse y pensar en lo que esta imagen intenta decirte. ¿Está intentando convencerte de algo? ¿Te está dando alguna información que es impactante? ¿Te está brindando información que simplemente no parece correcta o realista y que debería hacerte cuestionar y poder ver si es precisa o no? Por cierto, también existe una tecnología de una organización llamada... Content Provenance Initiative, uh, also, way, que busca proporcionar formas content, uh, autenticadas para que podamos ver uh, y confiar en la uh, información. Uh, Entonces, por ejemplo, uh, en los teléfonos pueden body, instalarse uh, pequeños uh, dispositivos uh, en las cámaras uh, que pueden registrar uh, información uh, sobre quién tomó la imagen, uh, cuándo uh, se tomó uh, y dónde uh, se tomó. Uh, 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 y lo que es más importante, uh, uh, proporcionar uh, un catálogo uh, uh, de las ediciones uh, uh, de la foto uh, uh, que siguen uh, a esa imagen. De esta forma, cuando navegas por internet, podrás ver un pequeño botón que acompañe la foto y te dará toda la información sobre cómo se editó esa imagen. Y la idea es que eso brindará a los consumidores un nivel de confianza. No acabará con la desinformación en otras imágenes, pero sí te mostrará cuáles son las imágenes en las que puedes confiar.
2: ¿Cuál es la solución? Habría que etiquetar las imágenes, los videos de la misma manera en que etiquetamos las cajas de cereales, por ejemplo, que compramos en el supermercado, ponerles una etiqueta que diga exactamente qué porcentaje de color real, de movimiento real eh, y qué porcentaje de inteligencia artificial tienen.
1: Sí, eso realmente sería de gran ayuda. En este momento hay una pregunta sobre cómo poner marcas de agua en esos contenidos. Entonces, se trata básicamente de patrones en los píxeles, por así decirlo, de forma en que las computadoras puedan leer esos patrones e identificar si el contenido es falso. Ahora, para que eso funcione, las organizaciones que generan ese tipo de contenido, como OpenAI, Google y Facebook, deben asegurarse de que las imágenes que crean tengan esos patrones de marcas de agua. Y una vez que lo hagan, y una vez que las empresas de redes sociales o las organizaciones de medios sean capaces de detectar esos patrones, entonces podrán etiquetar el contenido como falso, o al menos etiquetarlo como generado artificialmente. Y los consumidores podrán formar sus propias opiniones. En este momento, las principales plataformas de inteligencia artificial han acordado implementar marcas de agua, pero no creo que hayan acordado cómo lo van a hacer.
2: Profesor Helmuts, muchísimas gracias. Tenemos giro en corte cuando hablamos. Vamos a hablar con otro invitado experto en el tema sobre el posible impacto de las nuevas tecnologías personalizadas de desinformación pero en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y te cuento que está por salir mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas para no solo ser más prósperos, sino también más felices. En los próximos días ya va a estar en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los reportes según los cuales la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, van a hacer disparar los audios, las fotos y los videos falsos por internet, los famosos deepfakes, y cómo todo esto puede producir caos en nuestras sociedades y amenazar nuestras democracias. Tenemos con nosotros a Carlos Hornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos a la entrevista. Carlos, gracias por estar con nosotros. Carlos, la de la Sociedad Interamericana de Prensa, hace pocos días firmó una declaración uniéndose a otros 25 grupos internacionales de periodistas, apoyando principios globales para manejar de alguna manera la inteligencia artificial. ¿Cómo creen ustedes que se puede exigir a los gigantes de internet a Microsoft, a Google, a Facebook, a Twitter, X o como se llama ahora, y a otros que cuiden que la inteligencia artificial no multiplique todavía más las noticias y los videos falsos.
3: Bueno, sin duda que es un enorme desafío. Lo venimos alertando desde que se conocieron los últimos desarrollos de la inteligencia artificial generativa. En nuestra reunión de medio año Decíamos justamente que la inteligencia artificial era un enorme salto y que podía traer grandes beneficios para el desarrollo del periodismo y para la sociedad toda, pero también detectábamos algunas señales de alerta, algunas señales de alarma que comenzaban a preocupar. Todavía no, no se había desarrollado con la intensidad que ocurrió luego el avance en lo que es la manipulación de imágenes fijas, incluso de videos, de voces, que permiten eh, generar un video y atribuirle a una persona una declaración que nunca realizó. Pero además hay una, un riesgo de pérdida de credibilidad para el periodismo, que es creciente porque se atribuyen a medios reconocidos eh, informaciones que tampoco nunca han sido difundidas.
2: Bueno, ya sabíamos que... Hay cada vez más noticias falsas, pero la novedad ahora parecería ser que se vienen las noticias falsas personalizadas.
3: Sí, tailor-made, ¿no? Eh, son eh, determinadas noticias que pueden ser eh, claramente dirigidas hacia una persona que está interesada en la búsqueda de alguna información y que se le puede comenzar a llegar con noticias dirigidas a ese tipo de intereses pero totalmente distorsionadas. Esto ya empieza a ocurrir en procesos electorales eh, de todo el mundo, en América Latina se está viendo. Del mismo modo que, que te puede llegar un aviso para viajar al Caribe si, si has hecho una búsqueda sobre alguna isla paradisíaca, también te puede llegar eh, información sobre un candidato político o sobre un tema que ese candidato quiere instaurar en la mente de, las, de la sociedad, de los ciudadanos que... Están por ir a votar, por ejemplo. Es decir, entonces eh, empieza a ser una herramienta para multiplicar la velocidad con que la desinformación se difunde y de ese modo tiene un efecto muchísimo más agresivo que el que conocemos hasta ahora. ¿no?
2: ¿Cómo protegernos como consumidores de noticias de toda esta ola de videos y audios y, y fotos trucadas?
3: Bueno, siempre lo decimos, eh, el periodismo comete seguramente muchos errores, muchas veces eh, brinda alguna información que, que, que no ha sido suficientemente contrastada, pero el periodismo está jugando día a día su credibilidad en ello, y sin duda el mercado también se lo va haciendo notar. Pero eh, el periodismo sigue siendo la principal fuente para informarse, para verificar la información para eh, tener un protocolo a seguir para la eh, búsqueda y la detección de errores. Entonces creemos que los medios reconocidos, los medios más tradicionales, siguen siendo la principal vacuna contra el veneno de la desinformación. Un veneno que eh, cada vez se difunde con mayor celeridad, con mayor
2: profundidad y con mayor agresividad. Carlos Hornet, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a uno de los innovadores más exitosos de América Latina y del mundo. Se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual: el innovador de la semana hoy tendríamos que llamarlo el innovador del año, de la década, porque es uno de los innovadores más exitosos de América Latina y del mundo. Estoy hablando de David Vélez, el colombiano fundador de NewBank, el banco en línea que reporta tener 85 millones de clientes en América Latina. NewBank se ha convertido en uno de los bancos más grandes de la región sin tener una sola sucursal. Es un banco totalmente en línea sin sucursales de ladrillo. Ellos dicen que al funcionar por computadora, por celular, al no tener que pagar por sucursales ni por decenas de miles de empleados, son más eficientes y trasladan sus ahorros a los clientes. Según la agencia de noticias Bloomberg, Vélez, que antes de fundar Newbank ya había sido un socio del Fondo de Inversiones Sequoia de Estados Unidos, había trabajado también en el banco Goldman Sachs, es uno de los innovadores más ricos de América Latina. Según ellos, tiene una fortuna personal de 7.400 millones
0: de dólares. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
2: David Vélez, muchas gracias por estar con nosotros. David, tú naciste en Colombia, estudiaste Administración de Empresas en Stanford, en Estados Unidos, te mudaste a Brasil y fundaste New Bank. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de crear un banco totalmente digital? Porque leí que la idea te vino cuando trataste de abrir una cuenta bancaria en Brasil y te encontraste que, que era un lío tremendo. ¿Cómo fue eso?
4: En Brasil pasé mucho tiempo estudiando servicios financieros y bancos. La industria bancaria me llamaba mucho la atención por el tamaño y la importancia de ese sector en la economía. Y así como dices, eventualmente un día... Cuando había salido ya de trabajar para el fondo, el que trabajaba, eh, siendo colombiano en Brasil, necesitaba abrir una cuenta en banco, y tuve una experiencia, realmente, de esas experiencias horribles, donde traté de entrar en una sucursal bancaria, me sonaron alarmas y me dejaron atrapado en la puerta blindada, salieron guardas armados que me empezaron a ver como si tratara de robarme el banco como si fuera un criminal criminal, tuve que salir, dejar mi mochila en un locker, volver a entrar, esperar 50 minutos, hablar con un gerente que no me quería ayudar. Y así fueron casi cuatro meses para poder abrir una simple cuenta bancaria. Yo creo que todos los latinoamericanos hemos pasado por situaciones de, de, de ese tipo. Pero en ese momento me quedaba muy, muy extraño cómo era posible que la gente aguantara ese tipo de trato. Y como había estudiado mucho la industria bancaria, me parecía raro que nadie hacía nada para competir contra esos grandes bancos y la experiencia era tan, tan, tan pobre para el consumidor, ¿cómo era posible que nadie competía y nadie ofrecía una mejor experiencia para el consumidor que no lo encerrara uno, que no lo tratara uno como un prisionero? Y ahí fue que empecé a estudiar la industria, me emocioné mucho con la oportunidad de, de cómo el, el, el celular y el smartphone, la digitalización, crea una nueva oportunidad para competir con los bancos y después de varios meses de estudiar mucho, decidí, bueno, me voy por este camino, finalmente voy a emprender, y me enfoqué 100% en eso.
2: Pero aunque tú habías estudiado la industria bancaria en Brasil, no eras banquero, ni eras brasilero, ni siquiera eras un programador. ¿Cuál es la moraleja? ¿La moraleja es que no hay que ser un experto en algo para tener éxito en un nuevo emprendimiento? No,
4: yo creo que no. Yo creo que... Ser un extranjero, de una forma extranjero en, el, en la definición más amplia de la palabra, ¿ves? es alguien que ve un mundo con ojos nuevos. Eh, y yo tuve la gran ventaja de ser un extranjero en Brasil, extranjero en la industria financiera. Nunca, nunca fui banquero, nunca trabajé con, con tarjetas de crédito. Y eso me sensibilizó a la oportunidad. Eh, si hubiera sido brasileño y hubiera trabajado en banco también hubiera hubiera básicamente pensado la forma como todo el mundo pensaba, que era, sí, es la forma como los bancos funcionan, pero no hay nada para hacer. Es la forma como siempre ha sido y es la forma como siempre será. Y ese es, el, el, de alguna forma, el costo de ser un experto en una industria, que es muy difícil uno cuestionar
2: el status quo. Para quienes no están familiarizados con NewBank o con los bancos digitales, a ver si entendí bien, ustedes tienen... Dicen tener 85 millones de clientes y ningún banco físico, ninguna filial, ningún edificio, nada. ¿Así funciona?
4: Tenemos un edificio de donde todos trabajamos, pero aparte de eso no tenemos ninguna sucursal bancaria, ninguna filial. De alguna forma es la evolución de todos estos modelos tradicionales en otras industrias. Si piensa uno, por ejemplo, en, en Uber. Uber no tiene un solo carro. Eh, Airbnb no tiene un solo eh, una, una, un solo apartamento, hotel. Eh, nosotros somos ya los bancos más grandes de América Latina, 85 millones de clientes, no tenemos una sola sucursal bancaria. O sea que utilizamos el celular como la forma, el canal principal de encontrar a nuestros consumidores, servir a nuestros consumidores, dar una excelente experiencia porque estamos utilizando 100% canales digitales y como el modelo económico es mucho más eficiente, no tenemos que tener 100,000 mil personas, no tenemos que tener 5000 edificios. Como somos más eficientes, podemos pasar esa eficiencia al consumidor final y ahí podemos cobrar menos eh, tarifas, menos comisiones, menos precios.
2: ¿Qué le dirías a los banqueros tradicionales o a la gente que te diga, "Bueno, hay gente que quiere ser recibida por un banquero de carne y hueso, que lo reciba con una sonrisa." ¿Qué qué les dices a quienes dicen que el contacto humano es y, y va a seguir siendo importante?
4: Efectivamente, el contacto humano eh, es importante y nosotros cuando tratamos de crear una experiencia obsesionada por el cliente, de hecho el contacto humano es algo importantísimo para crear esa experiencia, pero ese contacto humano se da por diferentes canales y nosotros conseguimos crear ese contacto humano por otros canales digitales. Eh, podemos po hablar por teléfono, podemos hablar por chat, podemos, toda nuestra comunicación es una comunicación muy transparente, muy simple, muy humana, productos muy enfocados en el consumidor, mientras que a, a algunas veces esos contactos físicos en la sucursal no necesariamente son son eh, contactos humanos. Podemos estar hablando con una persona sentada al frente y nos trata mal, no no le importa realmente el problema del consumidor. Entonces el canal en sí no eh, al final no define si el contacto humano en, eh, el si el contacto es humano o no.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos seguimos hablando con David Vélez. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con David Vélez, el colombiano fundador de Newbank, el banco en línea, que ya reporta tener 85 millones de clientes en América Latina y se ha convertido en uno de los bancos más grandes de la región sin tener una sola sucursal. Funciona totalmente, enteramente en línea. Ellos dicen que al funcionar por computador o por celular, al no tener que pagar por sucursales físicas ni decenas de miles de empleados, según ellos son más eficientes y trasladan sus ahorros a sus clientes. Según la agencia de noticias Bloomberg, Vélez es uno de los innovadores más ricos de América Latina y tiene una fortuna de 7.400 millones
0: de dólares. Sigamos con la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: ¿Cómo es el panorama para los nuevos emprendedores en América Latina? Porque hoy hay menos dinero en el mercado para gente que quiere comenzar un nuevo proyecto de lo que había hace dos o tres o, o cuatro años.
4: Empezamos en, en, en 2013 y no existía capital, eh, venture capital en, en América Latina. Realmente fue muy difícil encontrar eh, capital para Nueva Al principio tuvimos que ir mucho a Estados Unidos. Eh, todos los eh, inversionistas latinoamericanos dieron que no. No logramos encontrar un solo inversionista local. Todo nuestro capital vino de Silicon Valley. Tuvimos suerte. Eh, y ahí vino una burbuja de capital en los últimos tres años que creo que trajo muchos emprendedores y mucha gente que quería emprender pero, pero tal vez más atraídos por la cantidad de capital que había y, y, y no crean empresas que van a ser sustentables a lo largo de las décadas hemos regresado un, ahora a un mercado tal vez un poco más racional más difícil, yo creo que esos es mercados más difíciles es donde se ven los mejores emprendedores la buena noticia es que las oportunidades continúan existen, existiendo de nuevo. La complejidad está ahí, los problemas están ahí, todos esos problemas son oportunidades, entonces esos problemas no se han ido. Y es el momento de los emprendedores realmente, de los emprendedores que quieren construir empresas para las próximas
2: décadas, que quieren transformar industrias. ¿Cuál sería tu consejo concreto, David, para los emprendedores latinoamericanos?
4: Yo creo que primero ver el, esa, esa decisión de emprendimiento. De salirse de una empresa a emprender. Es, es una, una decisión que se debería hacerse más por la jornada que por el destino en sí. Y, y me explico ahí. Emprender es más, creo que hasta, de alguna forma, como un estilo de vida. ¿eh? Hay que hacerlo por las razones correctas, que es probarse a uno mismo. Es, es de alguna forma, una aventura. Estar listo para, para ver los, los altos y bajos que van a venir. Estar listos para los momentos difíciles. Es una forma de probarse a uno mismo, de desafiarse a uno mismo. De, de alguna forma es, es una aventura. Y yo creo que hay que emprender por la aventura. Hay mucha gente que entra a emprender por el destino, porque quiero convertir, crear un unicornio, quiero volverme millonario. Y esa gente que va por esa razón probablemente se va a, a, a tener una gran decepción al final del día. Porque la probabilidad de éxito es muy baja, eh, más o menos... De 5%, de, de 100 emprendimientos, 5% más o menos tienen éxito. La gran mayoría de los emprendimientos no tienen éxito. Entonces, si uno va en, dispuesto, enfocado a, a hacerlo por, porque quiero tener éxito, porque quiero ser millonario la ma mayor probabilidad es que uno va a decepcionarse. O sea, que hay que hacer lo primero que todo a hacerlo a hacer por la aventura, por, por, por la, la, la oportunidad de aprendizaje, de trabajar con otra gente buena, de construir algo que tenga un impacto en las personas motivarse a uno mismo y motivar a otras personas, traer gente buena al equipo. Eh, y es una maratón, no es un sprint, no es algo que va a ser fácil. No, uno no va a tener éxito de un día para otro. Entonces, tener una gran misión que lo motive a uno diariamente eh, y al final esas misiones que lleven impacto terminan siendo lo, lo, que, lo, lo, lo que lo motiva a uno a seguir en los altos y bajos.
2: Tú dices que eres optimista, David, pero ¿cuáles son tus principales miedos sobre América Latina?
4: Creo que el, 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 el elemento principal es el, 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 la, la, ni siquiera me gusta decir polarización política, porque creo que de alguna forma polarización es, es bueno. Polarización significa debate de ideas. Es, es, es importante que haya diferencias de puntos de vista en la política. Entonces, ni siquiera me gusta decir que el problema es la polarización. Creo que el problema es... La falta de comunicación, lo difícil que está haciendo en todos nuestros países tener debates y discusiones sobre ideas y no entrar en, en, idea, en, en, en áreas de ataques personales. Tenemos problemas muy complejos como región. Y si nuestros políticos y nuestros dirigentes no consiguen conversar, debatir, realmente ver y en pensar cuáles son las soluciones que los gobiernos pueden dar a estos grandes problemas, no vamos a ir a ningún lado y me preocupa que no hayan esos debates, que cada vez parece más difícil esa comunicación, que de un lado la política no logra conversar con el otro lado política, lo que lleva a, a un populismo de un lado, que va para el otro lado, a un péndulo, lo que da poca visibilidad, poca estabilidad, y, 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 tira, y, y quita la oportunidad de tener eh, unas decisiones de más de largo plazo de planes, de largo plazo de desarrollo en muchos de esos países. Entonces, esa... Esa, esa falta de discusión y de debate, esa, capaz, esa capacidad que hemos perdido de sentarnos en la mesa y discutir nuestras visiones diferentes y llegar a consensos, creo que es la, el gran problema que tenemos en
2: este momento en la región. David Vélez, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa. Los crecientes temores de que la inteligencia artificial, como el chat GPT, hagan disparar dramáticamente los deepfakes, o sea, los audios, fotos y videos falsos, y que eso tenga un impacto terrible en nuestras democracias. José Vallán, ya hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que está por salir mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas para no solo ser más prósperos, sino también más felices. En los próximos días va a estar disponible en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, el peligro de que el chat GPT y la inteligencia artificial hagan disparar dramáticamente los deepfakes, o sea, los audios, las fotos, los videos falsos, y el peligro de que esto tenga un impacto terrible en nuestras democracias. Para mí, este es uno de los principales peligros, si no el principal para el futuro de nuestros países, porque, como nos contaban los expertos que entrevistamos hoy, ya hoy hay plataformas de Internet en que cualquiera puede crear una foto falsa o un audio falso haciendo parecer que un candidato dijo algo que nunca dijo y puede hacerlo horas antes de una elección o puede, por ejemplo, tratar de provocar una caída estrepitosa de la bolsa de valores. Y ahora, con la inteligencia artificial, esto va a ser muchísimo más fácil y van a poder mandar fake news, noticias falsas personalizadas hechas a medida de cada uno de nosotros. Así como cuando buscamos comprar algo por internet, después nos inundan con publicidades parecidas, cuando buscamos una noticia por internet, los algoritmos pueden detectar qué temas nos interesan o nos asustan y mandarnos noticias falsas hechas a medida. O sea, si hacemos una búsqueda de internet, por ejemplo, sobre el abuso infantil, por ejemplo, nos van a poder mandar noticias falsas diciendo que tal o cual candidato al que quieren desprestigiar es un abusador de menores o que tolera el abuso infantil. Noticias falsas personalizadas. ¿Cómo protegernos contra esto? Yo creo, como muchos, que hay que legislar la inteligencia artificial. De la misma manera en que legislamos el uso de armas nucleares con acuerdos en las Naciones Unidas, hay que legislar el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede exigir que las compañías tecnológicas o los medios y los medios pongan etiquetas en sus imágenes certificando su contenido. Es lo mismo que pasa cuando vamos al supermercado. Cuando vamos al supermercado y compramos una caja de cereales, viene con una etiqueta que nos dice cuáles son sus ingredientes. La etiqueta dice qué porcentaje de azúcar tiene o cuánto sodio. Bueno, lo mismo habría que hacer con los videos y las fotos y los audios. Nos tendrían que decir si son un 100% auténticos o si tienen un 5% de Photoshop o si son un 100% generados por inteligencia artificial. Y a nivel personal, vamos a tener que ser muchísimo más cuidadosos con las noticias que consumimos y chequearlas buscando a ver si salieron en medios serios. Vamos a tener que exigir más regulación internacional más autorregulación de los gigantes de internet y vamos a tener que poner un esfuerzo personal mayor a verificar las noticias que recibimos. Porque de otra manera se van a venir tiempos mucho, pero mucho más caóticos que los actuales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en X, lo que en sus buenos tiempos era Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Y ya les cuento que está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? En los próximos días va a estar en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
1: UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.